0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
1: Bundesregierung und Bundesgesetzgeber haben zahlreiche rechtliche Erleichterungen für den Ausbau der Photovoltaik-Freiflächenanlagen geschaffen, darunter die seit Anfang des Jahres geltende Teilprivilegierung dieser Anlagen im sogenannten bauplanungsrechtlichen Außenbereich. Sprich, es gibt rechtliche Erleichterungen für den Bau von PV-Freiflächenanlagen entlang von bestimmten Straßen und Bahngleisen. Das war für das KNE Anlass, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Heraus kam die bauplanungsrechtliche Teilprivilegierung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, ein rechtlicher und naturschutzfachlicher Vergleich mit nicht privilegierten Anlagen. Hier und heute unterhalte ich mich mit den Autoren dieser Ausarbeitung. Und damit wieder herzlich willkommen beim KNE-Podcast Naturschutz und Energiewende. Mein Name ist Thorsten Renal-Erke und meine Fragen beantworten werden Dr. Julia Wier, KNE-Referentin für naturverträgliche Solarenergie und Peer Michaelis, Rechtsreferent im KNE. Herzlich willkommen in unserem podcast Studio.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Hallo,
1: schönen guten Tag. Wenn ich mich richtig vorbereitet habe, dann ist es so, dass mit der neuen sogenannten Teilprivilegierung von PV Freiflächenanlagen recht eigentlich kein Privileg geschaffen, sondern der Außenbereich für die Photovoltaik weiter geöffnet wird. Denn die Windenergieanlagen sind ja bereits vom Erfordernis ausgenommen, im Außenbereich einen Bebauungsplan genehmigen lassen zu müssen. Nun also auch die Photovoltaik zumindest entlang von Autobahnen und Schienenwegen. Was, Frau Wir, hat den Gesetzgeber bewogen, auch für PV-Freiflächenanlagen auf das Erfordernis eines Bebauungsplanes zu verzichten? Und wenn man es einmal so herum fragen darf, warum recht eigentlich erst jetzt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Der Solarenergieausbau stockt ja ein bisschen und deswegen wurde auch im neuen EEG 23 starke Zubauziele formuliert. Und ich denke, es ist insbesondere dieser Wunsch nach einem beschleunigten Ausbau, der dahinter steckt, wir wollen ja insgesamt einen Zubau von 11 Gigawatt jährlich erreichen und dafür brauchen wir viele Flächen. Jetzt ist also planerische Untätigkeit nicht mehr möglich und es werden eben auch die Anlagen auf bestimmte Flächen gelenkt, die nicht über das EEG gefördert werden. Auch das kann ein möglicher Hintergrund sein für diese
2: Regelung. Letztlich ähm, muss man natürlich das Ganze auch im Gesamtkontext betrachten. Und so hat sich die politische Situation, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht, in den letzten mindestens zwölf Monaten doch erheblich geändert, was den Gesetzgeber jetzt wohl dazu bewogen hat, auch diese Flächen anzugehen.
1: Gut, ähm, Herr Michaelis, wir sprechen von Teilprivilegierung. Können Sie uns noch einmal erläutern, worin die rechtliche Privilegierung besteht? Welche Vorteile sie mit sich bringt und warum sie andererseits keine vollständige ist, sondern nur teilweise gilt.
2: Ja, das kann ich natürlich sehr gern machen. Die neue Privilegierung ist angelegt im Baugesetzbuch. Dabei ist das Institut der bauplanungsrechtlichen Privilegierung als solches nicht neu. Das ist schon lange etabliert und gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit. Im Wesentlichen hat sich hier geändert, dass im Rahmen dieser neuen Flächen kein Baurecht mehr durch Bebauungspläne geschaffen werden muss. Die Anforderungen an die baulichen Anlagen, die dort äh, errichtet werden sollen, werden demnach jedenfalls von der Vorbereitung her gesenkt. Der Maßstab, der nun gilt, ist das Entgegenstehen öffentlicher Belange, das ein Projekt noch verhindern kann und nicht mehr das reine Berührtsein dieser öffentlichen Belange. Das war in den bisherigen sogenannten sonstigen Vorhaben der Fall. Und das kann in diesem Fall nur nicht mehr so gegen die Anlage vorgebracht werden. Die Vorteile der neuen Privilegierung liegen also darin, dass man keinen Bebauungsplan mehr aufstellen braucht und eine intensive Abstimmung mit der Gemeinde ist auch nicht mehr notwendig. Es ist also nur noch, und das in Anführungszeichen, die Beantragung einer Baugenehmigung zu vorführen. Teilweise ist die Privilegierung, da sie sich nur auf die nun beschränkten Flächen begrenzt und nicht im generellen Außenbereich gilt. Das ist zum Beispiel für Betriebe gartenbaulicher Erzeugung der Fall und auch so geregelt. Und auch im EEG wurde die neue privilegierte Fläche aufgenommen und zwar ist innerhalb dieser Fläche nun eine
1: Vergütung auch ohne den Bebauungsplan möglich. Damit können wir davon sprechen, dass es nun also zwei verschiedene Zulassungsverfahren für PV-Freiflächenanlagen gibt? Und wenn ja, was unterscheidet die Verfahrensabläufe im privilegierten Bereich von denen im nicht privilegierten Bereich konkret?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Wir haben die bisherige Aufstellung, ich nenne sie einfach mal die klassische Aufstellung von im Zweifel auch vorhabenbezogenen Bebauungsplänen durch die Standortgemeinde, die in ihrer Planungshoheit liegen. Das ist grundgesetzlich garantiert und so wurden bisher die allermeisten Anlagen realisiert. Diese Planaufstellung ist je nach Plangebiet allerdings aufwendig und kann auch langwierig sein. Dies hängt stark von der politischen Einstellung der Standortgemeinde ab. Das Wichtige hieran ist, dass ein Vorhabenträger keinen Rechtsanspruch auf die Aufstellung eines solchen Bebauungsplans hat. Innerhalb der neuen Privilegierung handelt es sich lediglich um die Beantragung einer Baugenehmigung. Diese müsste im Zuge der ersten Variante auch noch erfolgen. Jedoch ist nun hier mit geänderten Zuständigkeiten zu rechnen. Für die Erteilung der Baugenehmigung ist in aller Regel die untere Baubehörde zuständig, dies im Gegensatz zum jeweiligen Planungsamt der Gemeinden. Diese sind für die Aufstellung der Bebauungspläne zuständig. Und diese Zuständigkeiten können und werden im Zweifel auch oft divergieren. Wichtig an dieser Stelle ist, dass es für die Beantragung der Baugenehmigung zumindest einen Rechtsanspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung gibt. Hiergegen ist im Zweifel der Rechtsweg
1: eröffnet. Das sind also die Veränderungen, die sich vollziehen und vollziehen werden. Die entscheidende Frage heute im Podcast ist eigentlich natürlich, wo kommt jetzt dann die Beschleunigung her? Wie kommt sie zustande? Kann ich die Ärmel hochkrempeln und einfach loslegen? Brauche ich jetzt keinerlei bauordnungsrechtliche Genehmigung mehr?
2: Hochkrempeln und loslegen, das klingt zwar erstmal gut, wird allerdings so nicht Passieren. Wie bereits gesagt, eine Baugenehmigung muss jedenfalls eingeholt werden. Und insofern erfindet die Gesetzesnovelle das Rad nicht neu. Die Verfahrenszulassung ist dadurch grundsätzlich vereinfacht, aber nicht zwingend einfach zu bekommen. Jeder, der schon mal versucht hat, eine Baugenehmigung zu beantragen, weiß, auch das kann durchaus sehr problematisch und langwierig werden. Die Idee liegt jedoch darin, dass hier ein wesentlicher Verfahrensschritt ausgespart wird und dadurch die Beschleunigung erfolgen soll. Die Einsparung der Bauleitplanung ist also mit anderen Worten der Zeitraum und der Arbeitsaufwand, der hier abgekürzt werden soll. Insbesondere liegt das daran, dass in den Planungsämtern der Gemeinden die Kapazitäten sehr, sehr oft ausgereizt sind. Dies könnte wahrscheinlich auch für die unteren Baubehörden gelten, was wir allerdings nicht pauschalisiert an dieser Stelle sagen können. Die Aufstellung der Bebauungspläne auf der anderen Seite kann grundsätzlich schnell gehen. So kennen wir Fälle, in denen das innerhalb von sechs Wochen geschehen kann. Allerdings ist die Regelzeit wohl eher mehrere Monate bis zu Jahren denkbar. Erinnert sei jedoch an die Einschränkungen aus dem Bundesfernstraßengesetz in diesem Zusammenhang und damit meine ich im Rahmen der neuen Privilegierung. Danach bedarf es unter gewissen Umständen einer Ausnahmeerteilung bzw. einer Zustimmung des Bundesfernstraßenamtes. Diese erscheint nach einem veröffentlichten Rundschreiben. Grundsätzlich unproblematisch, aber das bleibt weiterhin zu beobachten. Und hierbei handelt es sich konkret um eine 40 Meter breite Zone, gemessen von der Fahrbahngrenze, in der ein grundsätzliches Bauverbot herrscht. Hierfür ist also eine Ausnahmeerteilung notwendig und in einem Bereich zwischen
1: 40 und 100 Meter muss die Zustimmung der Fernstraßenbehörde eingeholt werden. Gut, ich möchte noch auf eine andere Frage zu sprechen kommen. Es mag ja im Sinne der Energiewende durchaus vorkommen und auch sinnvoll sein, dass ein PV-Projekt nicht auf den Bereich der Privilegierung zu begrenzen ist oder nicht sinnvoll zu begrenzen ist. Was kommt auf Projektierer zu, deren Vorhaben über den privilegierten Bereich hinausragt in den nicht privilegierten Bereich?
2: Ja, das ist ein sehr naheliegender Gedankengang, da vor allem die Grundstücksgrenzen und vorhandene Flurstücke sich nicht an der neuen Privilegierung orientieren. Diese sind im Zweifel viel älter und haben miteinander wenig zu tun. Sobald die privilegierte Fläche überschritten wird, ist wieder nach den herkömmlichen Regeln ein Bebauungsplan notwendig. Eine PV-Freiflächenanlage, die die Grenzen eines Bebauungsplans überschreitet, wäre an sich zunächst erstmal sehr unüblich und im Zweifel wohl rechtlich nicht zulassungsfähig, da jeweils unterschiedliche rechtliche Vorgaben in der einen Fläche wie in der anderen Fläche gelten und zudem etwaig festgesetzte Baugrenzen strikt zu beachten sind. Diese können nämlich nicht überbaut werden. Die Anlage müsste also im Zweifel aufgeteilt werden und dann gegebenenfalls über Kabel miteinander verbunden werden. Dies bedürft genauerer Prüfung, erscheint jedoch aus heutiger Sicht eher problematisch.
1: Klingt nicht einfach. Gut. Wenn wir uns jetzt dem Artenschutz zu, Frau Wir. ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sich entlang von vielbefahrenen Autobahnen besonders seltene Arten aufhalten. Aber wenn es doch so sein sollte, haben diese Arten jetzt einfach Pech gehabt und müssen schleunigst umziehen von den Autobahnen weg.
0: Ja, das wäre immer die Frage, wie der Solarpark ausgestaltet wird. Aber zunächst mal, natürlich kann es auch besonders seltene Arten entlang von Autobahnen geben. Es gibt Untersuchungen, die sowas auch belegen. Für das Straßenbegleitgrün, das hat ja eine wichtige Funktion, um auch zu verhindern, dass diese Arten dann die Fahrbahn queren und dabei vielleicht auch zu Schaden kommen. Also je besser dann eben die Lebensräume auf den jeweiligen Seiten dieser Infrastruktur ausgestattet sind, desto besser können die Arten da dann auch leben, ohne queren zu müssen. Und das ist immer ein Vorteil. Das heißt, das Straßenbegleitgrün hat eine wichtige Funktion. Nichtsdestotrotz geht man aber davon aus, dass eben entlang von Autobahnen und Schienenwegen schon eine Vorbelastung besteht durch Lärm, durch Abgase und Autoreifenabrieb, was so alles passieren kann am Straßenrand. Und insofern geht man davon aus, dass man diese Flächen auch relativ konfliktfrei nutzen kann. Da ist eben schon viel im Argen.
1: Wenn ich mal von der einzelnen Art Absehe und eher ein bisschen in Richtung Biotopverbund schaue. Entstehen durch den Ausbau von PV entlang von Autobahnen und Schienenwegen nicht über das hohe Maß an bisheriger Zerschneidung von Gebieten hinaus weitere Fragmentierung von Landschaften und weitere bauliche Barrieren, die dem Ausbreitungsverhalten bestimmter Arten entgegenstehen und sich negativ auf deren Populationen auswirken?
0: Ja, das kann passieren. Das muss man auch weiterhin natürlich im Blick behalten, Daten erheben, wie sich diese Arten verhalten, wo sie ihre Lebensschwerpunkte haben. Der Solarpark sollte eben auch als privilegierter Solarpark gut in die Landschaft und in den Biotopverbund integriert werden. Es geht darum, dass Querungsmöglichkeiten, die vielleicht schon an Autobahnen auch installiert wurden, auch noch weiterhin erhalten bleiben und nicht durch den Solarpark jetzt möglicherweise zusätzlich blockiert werden. Der Solarpark entlang von überörtlichen Verkehrswegen kann aber auch eine Chance für den Biotopverbund sein. Wie gesagt, wenn er gut angelegt ist und eben auch im Solarpark genügend Platz und Licht für Biotopentwicklung vorhanden ist, dann kann das auch sicherlich diese Barrierewirkung ein bisschen reduzieren und eben dazu führen, dass Arten sich entlang von Autobahnen auch gut weiter ausbreiten können, was sie vielleicht in der ausgeräumten Agrarlandschaft nicht könnten im Gegensatz zum Solarpark. Also da gibt es immer vor nachteilig, je nach Standort zu betrachten und je nach lokal und regionalem Biotopverbund zu handeln.
1: Ich bin kein Autofahrer, aber aus der Lektüre der Ausarbeitung habe ich noch eine Frage. Ist es eigentlich ausgeschlossen, dass durch die Installation entlang von Autobahnen bestimmte Blendwirkungen für die Autofahrenden entstehen? Ist das hinreichend geprüft bzw. Wie, wie wird das geprüft?
0: Also das ist zunächst einmal, wie man es auch sonst prüfen würde, bei einem Solarpark das Schutzgut-Landschaftsbild. Da werden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens Blendgutachten erstellt, zu welchen Jahreszeiten oder Tageszeiten besteht die Gefahr, dass von welchen Standpunkten auch immer eine Blendwirkung ausgehen kann. Das kann man simulieren in digitalen Tools, die auch Geländemodelle abbilden und dann die Sonneneinstrahlung modellieren. Und da kann man ziemlich genau vorhersagen, wie es sein müsste und ob man die Module vielleicht ein bisschen anordnen muss oder welche Maßnahmen man sonst noch treffen könnte, um die Blendung zu reduzieren.
2: Und auch hier im Bereich der Privilegierung hat der Gesetzgeber diese Blendwirkung durchaus als eher wahrscheinlich antizipiert und daher findet man bereits jetzt an Autobahnen gelegentlich grüne oder schwarze Anti-Blendzäune sowie Heckenpflanzungen zwischen entsprechenden Anlagen und der Fahrbahn. Zudem gibt es spezielle matte Module, die das Licht generell mehr streuen bzw. nicht wie eine Fensterscheibe gebündelt auf die Fahrbahn
1: reflektieren würden. Dann möchte ich jetzt auf die Stellung der Kommunen in diesem neuen Verfahren zu sprechen kommen. Bei der Zulassung von PV-Freiflächenanlagen haben Kommunen aufgrund ihrer Planungshoheit eine starke Position. Muss man da jetzt sagen, eigentlich eine starke Position? Wird diese jetzt durch die Teilprivilegierung eingeschränkt?
0: Wie sich diese Neuregelung der Teilprivilegierung für die Kommunen auswirkt, das müssen wir noch sehen, weil wir ja keine Praxiserfahrung bisher haben. Generell zeigt sich schon, dass die Kommunen eingeschränkt sind, weil die untere Bebaubehörde mitentscheidet sozusagen, wo die Anlagenstandorte jetzt dann sein werden. Sie sollen im Benehmen mit der Kommune über die Anlage entscheiden, aber die Kommune macht keine eigene Planung mehr, wie sie das vorher in der kommunalen Bauleitplanung ja als Gesamtkonzept eigentlich erstellen sollte. Es besteht also schon die Gefahr, dass die Kommunen dann auch sagen, wenn wir keine Möglichkeiten der Einflussnahme mehr haben, dann können wir unsere eigene Planung aufgeben, was aus Naturschutzsicht sicherlich keine gute Lösung ist, weil dann eben das übergreifende Planungskonzept fehlt, was für den naturverträglichen Standort eben eine gute Grundlage ist und wichtig ist für die Entwicklung in der Kommune.
1: Ja, und welche Konsequenzen ergeben sich dann im Hinblick auf die Rechte der Bürgerinnen und Bürger und der Öffentlichkeit, sich zu Vorhaben zu äußern? Werden diese Rechte in diesen Vorhaben umgesetzt oder fallen die Beteiligungsrechte hier weg?
0: Auch die Beteiligungsrechte sind dann nicht mehr vorhanden, weil sie sonst eben im Rahmen der Bauleitplanung eine Beteiligung der Bevölkerung ja vorgesehen war. Es wird jetzt erstmal davon ausgegangen, dass die Akzeptanz der vorbelasteten Flächen höher ist, also dass möglicherweise eben auch die Beteiligung gar nicht nötig ist, weil ohnehin alle einverstanden sind mit dem Bau von Anlagen. Auch das muss sich zeigen, wie das vor Ort in der Praxis dann tatsächlich sich auswirkt. Generell gibt es aber ja nach wie vor natürlich den Spielraum, wenn man beteiligen möchte, weil man die Vorteile sieht als Projektierer oder eben auch als Landkreis oder Kommune, dann kann man nach wie vor beteiligen und dann vielleicht die Akzeptanz der Anlagen auch erhöhen. Also das bleibt immer offen, auch wenn es jetzt nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben ist.
1: Okay, viele positive Annahmen aber auch weiterhin Möglichkeiten. Wir nähern uns dem Ende unseres Gespräches. Meine letzte Frage an Sie, Herr Michaelis. Die Auswirkung der neuen Privilegierungsregelung auf die erhoffte Beschleunigung des Ausbaus der Freiflächen-PV kann heute noch nicht seriös abgeschätzt werden. Aber gibt es weitere Bereiche, für die eine solche Privilegierung sinnvoll sein könnte oder bereits im Gespräch ist? Genau, die Prognose fällt an dieser Stelle tatsächlich eher schwer. Was sich in
2: aktuellen Gesetzesvorhaben findet, sind sogenannte Agri-PV-Anlagen auf entsprechenden landwirtschaftlichen Flächen und diese in den bisherigen Entwürfen mit einer relativ geringen Größe von ca. 2,5 Hektar. Auch diese sollen also nach der Vorstellung des Gesetzgebers zeitnah privilegiert bauplanungsrechtlich und bauordnungsrechtlich möglich sein unter Beachtung der klimatischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Landwirtschaft erscheint mir das als durchaus sinnvoll an dieser Stelle. Zudem sind weitere Erleichterungen für Dach-PV-Anlagen also auf bereits versiegelter beziehungsweise in urbanen Gegenden geplant. Ansonsten ist auch noch wichtig darauf hinzuweisen, dass für Photovoltaik die Privilegierung als solches kein Allheilmittel ist. Die Privilegierung als Eingriff in die Planungshoheit der Standortgemeinde stellt an sich einen schwerwiegenden Eingriff dar, der auch Folgen für alle Anwohner hat, was auch insbesondere unter Akzeptanzgesichtspunkten wertvoll zu beurteilen ist. Vielmehr ist es doch denkbar, positive Anreize für die Eigenplanung der Gemeinden und auch die Bürgerbeteiligung weiter in den
1: Fokus zu rücken. Frau Wier, meine letzte Frage in geübter Weise an Sie wie schauen die Akteure des Arten, aber auch des Landschaftsschutzes auf die baurechtliche Privilegierung? Welche Reaktionen haben das KNE erreicht von den verschiedenen Akteursgruppen her, also von den Kommunen, Betreibern, ehrenamtlichen, beruflichen Naturschutz, überall eitel Sonnenschein oder auch die eine oder andere sorgenvolle Stirn?
0: Also sicherlich auch die sorgenvolle Stirn. Wir haben vom ehrenamtlichen und beruflichen Naturschutz tatsächlich noch keine Rückmeldung bekommen. Wir haben jetzt geplant, im Sommer auch nochmal ein Akteursforum zu machen, wo wir vielleicht dieses Thema nochmal diskutieren, was jetzt tatsächlich wohl schon passiert in den Kommunen. Da brauchen wir immer die Rückmeldung aus der Praxis. Die Rückmeldung von den Betreibern haben wir durchaus schon bekommen. Die waren also gerade die, die sich jetzt eben kümmern um gute Planung und um Naturschutz, fachlich korrekte PV-Parks. Die waren eher so ein bisschen äh, zögerlich und enttäuscht und sagen, die Bauleitplanung hat wichtige Funktionen, die uns jetzt fehlen, nämlich genau diese Bürgerbeteiligung, das gemeinsame Entwickeln von Projekten fällt jetzt weg. Andersrum habe ich auch schon gehört von Landkreisen, die durchaus zögerlich genehmigen. Also es ist die Frage, ob es überhaupt eine Beschleunigung bringt, wenn ich jetzt auf einer anderen Entscheidungsebene nochmal neue Personen sozusagen mit ins Spiel bringe, die auch alle pro PV entscheiden müssen. Das ist nicht zwingend gegeben. Also wenn die Kommunen nicht planen, dann meint der Landkreis vielleicht, ich, jetzt brauchen wir aber erstmal ein Konzept und dann dauert es eben auch wieder. Deswegen sind wir sehr gespannt, ob es zur Beschleunigung führt. Oder ob es nur ein bisschen Verwirrung stiftet, dass jetzt verschiedene Planungs- und Genehmigungsverfahren nebeneinander stehen.
1: Okay, vielen Dank, Herr Michaelis, Frau Wier. Ich bedanke mich herzlich für diese interessante Besprechung, auch wenn sie kurz ist, dieser besonderen Weiterentwicklung der Außenbereichsprivilegierung. Ich denke, zu gegebener Zeit werden wir uns die praktische Umsetzung genauer ansehen, welche Effekte hier tatsächlich eingetreten sind oder nicht oder leider doch nicht.
2: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich und äh, mich interessiert dann vor allem in der Zukunft, wie die verschiedenen Genehmigungszeiten, je nachdem ob innerhalb oder außerhalb der Privilegierung projektiert wird, ausfallen werden.
0: Ja, auch für mich vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, ob es Auswirkungen auf die naturschutzfachlichen Ausgestaltungen der Parks geben wird. Das haben wir auch noch sehr im Dunkeln.
1: Also das Thema werden wir wieder aufgreifen. Die Veröffentlichung, die wir heute besprochen haben, finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf der Internetseite des KNE gerne auch zum Download. Wenn Sie weitergehende Fragen zum Thema haben, dann wenden Sie sich gerne an uns. Die Kontaktdaten finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite. Damit danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.